0: Als vor 39 Jahren die irdischen Fernsehgeräte und Zuschauer zum ersten Mal mit den unendlichen Weiten und der Besatzung vom Raumschiff Enterprise konfrontiert wurden, konnten sicher nur die wenigsten vorausahnen, dass der US-Serie und den bisherig produzierten elf Kinofilmen noch heute eine derartige Bedeutung zukommt. Und das nicht nur bei den Trekkies, den Fans der Serie, sondern auch im Rahmen von Populär- und Medienwissenschaft. 39 Jahre Raumschiff-Enterprise, ein Grund, um mit dem Medienwissenschaftler Dr. Andreas Rauscher dem Phänomen Star Trek auf den Grund zu gehen. Zu fragen, was überhaupt das Besondere an diesem Raumschiff ist, wieso es immer noch berühmter als die R.F., 962 ist. Dr. Andreas Rauscher, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Filmwissenschaft an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, hat im Jahr 2001 zum Thema das Phänomen Star Trek, virtuelle Räume und metaphorische Weiten“ promoviert. Herr Rauscher, Sie wurden von mir bei weitem nicht zum ersten Mal um ein Interview zum Thema Star Trek gebeten. Wieso hält sich denn das Phänomen Star Trek so sehr? Und als solches muss man es ja vermutlich verstehen, beziehungsweise Sie tun das ja auch in Ihrer Dissertation. also das Phänomen Star Trek. Wieso ist das nach mehr als 40 Jahren immer noch so aktuell? Was fasziniert einfach an Star Trek?
1: Das hat damit zu tun, dass die See wie kaum eine andere es geschafft hat, auch regelmäßig die eigenen Inhalte zu aktualisieren. Und äh, dass eigentlich bei Star Trek immer, äh, was ähm, interessante Science Fiction auszeichnet, eigentlich auch immer die äh, Gesellschaft der Gegenwart äh, kommentiert und äh, kritisch äh, beleuchtet wurde. Sodass letztendlich die unendlichen Weiten des Weltraums immer dazu dienten, um auf mehr oder wenig äh, metaphorische Weise politische
0: und äh, gesellschaftliche Probleme aufzugreifen. Star Trek gilt ja als überaus komplexer und oft unterschätzter Gesellschafts- und Medienspiegel der letzten Jahre. Mittlerweile sind es 46 Jahre. Sie haben ja bereits 2001 zum Thema das Phänomen Star Trek, virtuelle Räume und metaphorische Weiten promoviert. Das Material, das Sie sich da vorgenommen haben, das sind ja Unmengen an Serienfolgen, also 726 Episoden, um genau zu sein. Es gibt mehr als zehn Spielfilme, Comics, Trickfilme, Romane und ganz viel mehr. Und dazu kommen ja auch noch die bereits vorhandenen Literaturausfilme Wissenschaft und Cultural Studies, hat sie die Unmenge an Informationen nie abgeschreckt, sich so lange und intensiv mit Star Trek auseinanderzusetzen?
1: Ah, Das nicht unbedingt. Ich meine, es hat sich insofern äh, ganz gut ergänzt, weil ich eh seit meiner Kindheit die Serie verfolgt habe. Und dadurch war dies dann eine spannende Ergänzung, sich in akademischer Form damit auseinanderzusetzen. Also dass im Prinzip vieles von dem Vorwissen bereits äh, da war. Und äh, das hat ich dann im Lauf der Recherche vertieft und äh, dann nochmal etwas äh, genauer äh, durchleuchtet, aber äh, ich musste zum Glück jetzt nicht alle 700 Stunden Star Trek von vorne ab äh, neu sichten.
0: Welcher Aspekt hat Sie denn in Ihrer Dissertation am meisten interessiert?
1: Also das kam äh, hauptsächlich daher, dass in den 90ern äh, so mit den Umbrüchen von der Next Generation und der See äh, Deep Space Nine, die bisher eigentlich auch die komplexeste und vielschichtigste ist, dass da nochmal so eine neue Phase äh, innerhalb äh, des Star Trek Universums äh, losging, die mich... Ähm, am meisten interessiert hatte. Und zwar, dass die See im Prinzip ähm, eine kritische, selbstreflexive Position zur eigenen Geschichte einnahm. Also man hatte ja in den 60er Jahren, dass das äh, ganz von der Aufbruchsstimmung äh, gekennzeichnet war, ähm, die Eroberung des Weltalls, dann alles ähm, orientiert an der Rhetorik der Kennedy-Ära mit einer neuen Grenze im Weltraum, äh, die zu erobern wäre. Und äh, das wurde eigentlich von einigen äh, Kritikern als äh, zu äh, kolonialistisch und auch zu einseitig ausgelegt und ähm, das Interessante war, dass genau diese Kritik an der See taucht auf einmal in den äh, neuen Episoden selbst auf. Und das war ein spannendes Phänomen, wodurch ähm, äh, ich wieder ein verstärktes Interesse an Star Trek entwickelt habe und äh, daraus wurde dann auch äh, die Dissertation.
0: Hm. Sie skizzieren ja in Ihrer Dissertation auch Beobachtungen äh, ästhetischer Art, also wie sehr sich die Serie entwickelt hat, beziehungsweise auch die Filme. Können Sie da mal so ganz wenige Beobachtungen skizzieren, die besonders auffällig sind?
1: Ja, das ist äh, vor allem, wenn man sich die Serie aus den 60er Jahren anschaut, äh, sehr amüsant, weil das Ganze noch einen äh, doch äh, sehr trashigen charme hat. Also inhaltlich ist es komplex, aber von der Umsetzung hat es äh, doch auch äh, so den Effekt von improvisierten Pappmaschebauten. Oder was auch sehr lustig ist, in der alten See gibt es auch äh, immer wieder Folgen, wo die Enterprise-Crew um Kirk und Spock auf Western Planeten äh, landet oder auf einem Planeten, der äh, aussieht wie Chicago zur Zeit Al Capones. Das hat einfach damit zu tun, dass man äh, die Requisiten der benachbarten Studios benutzte. Also da hatte das Ganze so einen äh, gewissen billigen Charme. Und ähm, im Laufe der Zeit wurden die Effekte immer so also, sodass äh, dann ab äh, der Zeit der Next Generation, die 87 startete und erst recht natürlich in den Kinofilmen, wurden äh, die äh, Inszenierungsformen immer aufwendiger und äh, auch äh, immer äh, spektakulärer.
0: Die Zeitlinie umfasst also die Zeitlinie von Star Trek umfasst ja die Geschichte von fast äh, 14 Milliarden Jahren, in der sich also das Universum mit seinen verschiedenen Spezies und Kulturen entwickelt hat. Kann man denn überhaupt fassen, was Star Trek eigentlich ist oder ist das Phänomen am besten zu beschreiben durch ja durch die Vielfalt?
1: Ich glaube, es ist am besten durch die Vielfalt äh, zu beschreiben, weil äh, das Interessante war auch, dass es in den 90ern wirklich äh, zwei äh, Fraktionen gab. Also auf der einen Seite die äh, Gruppierung, die nostalgisch an den Abenteuern aus den 60ern hing und äh, die neuen Seen gar nicht akzeptieren wollte. Und umgekehrt gab es auch äh, sehr energische Fans äh, der neuen See, die die alte äh, See als zu eindimensional fanden und äh, ganz energisch äh, jean Picard und seine Crew äh, verteidigten.
0: Kann man der Serie dann eigentlich, wenn Sie sagen, die Vielfalt ist das Ausschlaggebende, kann man der irgendwie Beliebigkeit äh, vorsetzen?
1: Nein, das nicht, weil äh, die äh, grundsätzliche äh, Ausrichtung, dass letztendlich äh, trotz allen Brüchen eine äh, optimistische äh, Utopie entworfen wird, dass im Prinzip sogar so Skizzen äh, einer eventuell äh, sozialistisch äh, geprägten äh, Gesellschaft, aber absurderweise unter amerikanischen Vorzeichen entworfen werden, das ist eigentlich ein Motiv, was durchgehend durch alle Serien äh, beibehalten wird.
0: Aber es sind ja doch unendliche Darsteller, Figuren und Geschichten, die erzählt werden und auftauchen und auch ganz unterschiedliche Regisseure. Ist da trotzdem so der Stil, der sich irgendwie ausbilden kann, der durchgehend ist?
1: Es gibt ähm, deutliche äh, Schwerpunkte, die äh, aufrechterhalten werden, die natürlich mal äh, auch etwas in den Hintergrund treten können, aber im Prinzip, dass Star Trek äh, stärker auf äh, die Schiene der intellektuell reflektierten Science Fiction äh, abzielt, Science Fiction auch als eine Art äh, Versuchslabor um äh, gesellschaftliche Entwicklung, um Veränderungen in Geschlechterrollen, um ähm, Themen äh, der äh, Zivilgesellschaft äh, zu verhandeln, dass das eigentlich ein durchgehender Ansatz ist, also diese Orientierung am Diskursiven, das ist eigentlich was, was äh, durch die ganze See hindurch äh, geblieben ist. Aber das hat auch äh, damit dann zu tun, dass äh, es immer in äh, so gewissen Wellenbewegungen geht, also es gibt dann immer wieder Jahre, in denen es Star Trek extrem populär und äh, dann, wie es so in den letzten Jahren äh, der Fall war, kann es auch äh, wieder stark an äh, Gunst äh, verlieren und äh, wird äh, dann mit einem neuen Konzept äh,
0: wiederbelebt. Sie haben äh, oder Sie identifizieren die Serie als Mythen-Patchwork und Genre-Crossover. Können Sie dazu noch ein bisschen mehr sagen und vielleicht Beispiele nennen?
1: Also die Idee mit dem Mythen-Patchwork ist äh, genau diese Art äh, der Ausdifferenzierung. Also das ist eigentlich eine Strategie, wie man sie ähm, bei Fernsehserien erst in äh, letzter Zeit äh, stärker hat wie man es früher eigentlich viel stärker bei sowas äh, wie äh, rein im Comic-Bereich äh, fand. Also dass es äh, innerhalb von einem fiktionalen Universum verschiedene Varianten und Ausformungen gibt, äh, die durchaus auch äh, konträr zueinander sein können. Also man hat äh, eine Variante der Geschichte, die äh, ganz an klassischen Abenteuermodellen äh, orientiert ist. Das wäre so die Kirk-Spock-Ära. Dann hat man eine eher intellektuelle und äh, reflexive äh, Schiene. Das ist äh, die Zeit der Next Generation, und dann hat man wiederum äh, so einen Mikrokosmos wie Deep Space Nine, der äh, ganz ambivalent äh, gestaltet wird und dabei auch äh, die ähm, sicheren Prämissen des eigenen Universums äh, kritisch hinterfragt. Und äh, diese verschiedenen Ansätze ergänzen sich gegenseitig, kommentieren sich gegenseitig und äh, das führt letztendlich zu diesem Patchwork. Also man hat nicht mehr, wie es jetzt bei klassischen Serien auch der Fall wäre, äh, einen großen äh, Handlungsstrang, sondern stattdessen wird es ähm, ausdifferenziert und äh, teilt sich in verschiedene äh, Serienkomplexe auf. Und das Genre-Crossover, das war ein Element, was von Anfang an äh, in der Serie äh, stark ähm, vertreten war, was, glaube ich, auch ähm, zu einem wesentlichen Teil die Langlebigkeit der Serie ausmacht, nämlich, äh, dass man ähm, in den Science-Fiction-Kontext immer wieder äh, Elemente anderer Genres äh, aufnahm. Und äh, das reicht einerseits von äh, klassischen äh, Abenteuergeschichten etwa wenn äh, die Raumgefechte so äh, inszeniert werden, wie äh, im Piratenfilm die Seeschlacht inszeniert werden würde oder äh, Elemente des Polizthrillers äh, aufgegriffen werden oder in der See in den 60er Jahren waren Western-Elemente auch noch ganz entscheidend. Und das, glaube ich, äh, macht auch einen wesentlichen Teil des Reizes in formaler Hinsicht äh, aus, dass im Prinzip im Science-Fiction-Rahmen Dramaturgien und Muster aus anderen Genres durchgespielt werden.
0: Das kommt ja eigentlich der sogenannten postmodernen Ära relativ nah oder der postklassischen. Inwiefern würden Sie sagen, ist oder war Star Wars in den 60ern vielleicht deswegen schon den ja derzeitigen ja, Serien oder Filmen, wie wir sie sehen, eigentlich voraus?
1: Da ist in der Tat, wenn man sich Star Trek nochmal genauer anschaut als äh, Serienkomplex, dann finden sich äh, Ansätze äh, darin, die äh, damals äh, vielleicht mehr Special Interest waren und die heute äh, durchaus äh, bei Phänomenen wie Lost oder äh, anderen äh, Serien ähm, inzwischen äh, Mainstream-tauglich äh, geworden sind. Also dieses Aufwächern einer See, sowohl in äh, verschiedenen äh, Erzählperspektiven, als auch äh, die Ausdehnung äh, der See auf äh, verschiedene Medien. Also dass beispielsweise Hintergrundgeschichten dann in Comicform oder als Romane oder in Form von Webseiten äh, weiterentwickelt und erzählt werden. Das war eine Sache, wo, glaube ich, Star Trek äh, die Blaupause dafür lieferte.
0: Das Besondere an Star Trek ist ja natürlich, dass es, wie Sie sagten, Serie und äh, Film ist. Und das Verhältnis von Kino- und TV-Formationen bzw. Adoptionen ist ja meistens unglücklicher Natur. Wie gelungen finden Sie die Adoption der TV-Serie für die Leinwand?
1: Da gab es eine ganze Reihe äh, guter äh, Beispiele. Also äh, Star Trek ist da einer der angenehmen Ausnahmefälle. Allerdings ist es schon fast ein Klischee, äh, so, äh, das äh, äh, immer wieder betont wird dass im Prinzip die äh, Filme mit den ungeraden Zahlen äh, die schlechten sind und äh, die mit den geraden Zahlen die guten. Also es pendelt äh, genauso wie bei den Sehenfolgen qualitativ äh, ziemlich äh, hin und her. Es ist äh, so, dass ähm, meistens äh, die äh, Filme gelungen sind, äh, bei denen äh, teilweise sogar Schauspieler der See selbst Regie führten, die ein Gespür äh, für äh, die Star-Trek-Themen und auch äh, für äh, das Zusammenspiel der Charaktere haben. Und äh, das ist... Äh, Komischerweise äh, meistens dann eher nicht gelang, wenn äh, Regisseure, die äh, mit ähm, dem Seelenkosmos nicht so vertraut waren, die Regie übernahmen. Beispielsweise der äh, erste äh, Kinofilm von 1979 äh, ging ziemlich daneben, obwohl äh, mit Robert Weiss, ein Veteran des klassischen Hollywoods, äh, Regie führte. Aber er fand irgendwie keinen richtigen Zugang zu den Figuren und dadurch erschöpfte sich das Ganze in einer pseudophilosophisch aufgeladenen Effektorgie. Dagegen dann der zweite Teil, äh, der auch äh, direkt als Fortführung der See konzipiert war und auch äh, interessante Experimente wagte, indem äh, das Alter der Crew äh, thematisiert wurde, dass es äh, zu Selbstzweifeln äh, der Charaktere kam, dass sie sich die Frage stellen mussten, ob sie vielleicht ihre besten Zeiten hinter sich haben. Das war dann wieder ein sehr spannender Ansatz, äh, der auf ähm, sehr interessante Weise im Kinoformat die See äh, fortsetzte und weiterdachte.
0: Herr Rauscher, die Wahl Ihres Themas ist ja Ökonom nicht unbedingt die schlechteste, denn äh, es sind ja sicherlich nicht nur filminteressierte äh, Studenten und äh, Wissenschaftler, die ihre Arbeit kaufen, sondern ja vor allen Dingen auch Fans. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass bei Amazon hat sich jemand beschwert, dass äh, einige Recherchefehler in Ihrem Buch da sein würden. Hat sich denn Fans bei Ihnen persönlich schon gemeldet und um Kontakt gebeten?
1: Ich hatte da ein paar Diskussionen, kenne auch einige äh, Star Trek Fans ganz gut und ähm, das hatte sich aber jetzt nicht so ergeben. Ich meine, das Amüsante war meistens, dass es sich dann bei den Fehlern um völlige Details handelte. Also dass beispielsweise ein Crewmitglied auf dem Holodeck in einer Next Generation Episode ein Instrument spielt. Und das war dann, glaube ich, eine Posaune statt einem Saxophon. Also dies waren, vor allem nicht die Arbeit entstand teilweise, als es noch nicht es endlos internet gab, in denen man diese ganzen Trivias nachschauen kann sodass äh, dies teilweise dann auch eher auf der Basis von Erfolgensichtung oder und aus dem Gedächtnis war. Und es waren äh, meistens dann eher äh, solche äh, Details in der Handlung. Und äh, das ist äh, andererseits auch wieder ein bisschen <lacht> ein skurriles Moment, weil mir ging es in erster Linie um eine filmwissenschaftliche Cultural Studies Arbeit. Und äh, die Frage, wo jetzt genau sich welche Jeffreys Röhre in der Enterprise äh, befindet, das denke ich ist doch eher ein Thema, was äh, dann für diese ganzen sehr detailverliebten Enzyklopädien es auch zu sehen gibt, äh, relevant ist, aber was nicht unbedingt so für die filmanalytische Betrachtung der See
0: entscheidend ist. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, aber vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, wie groß ist denn die Kluft zwischen so alteingesessenen Fans und jetzt neu dazugekommenen Fans?
1: Ich glaube, das war hauptsächlich ein Phänomen äh, der späten 80er und der 90er. Also äh, das ist eigentlich, äh, denke ich, eine Sache, die inzwischen äh, doch äh, weitgehend passé ist. Inzwischen ist es so, dass äh, jeder äh, da seine eigene favorisierte äh, See hat, aber... Dadurch, dass die Next Generation inzwischen auch schon über 20 Jahre auf einem Buckel hat, ist, glaube ich, der Konflikt etwas eingeschlafen.
0: Wichtig äh, ist natürlich auch äh, das Thema Kontakt zu extraterrestrischen Spezies. Oder ja, so also ich ist ein anderer Persönlichkeitsspaltung und Spiegeluniversen sind, äh, glaube ich, äh, war ein Kapitelpunkt Ihres äh, Buches. Können Sie vielleicht dazu nochmal sagen, wie der Multikulturalismus in der Serie und auch in den Filmen gefeiert wird oder wie wichtig das ist?
1: Also das ist vor allem eine Sache, die in der Serie sehr gut ausgestaltet wird. In Filmen bleibt meistens da nicht so richtig Zeit dafür. Ich meine, zwar äh, spiegelt der 1991 entstandene äh, sechste Teil, The Undiscovered Country, äh, sehr schön äh, das Ende des Kalten Krieges äh, wieder. Aber sonst ist es meistens eher, dass äh, diese äh, diskursiven Elemente äh, in der Serie äh, ausgebaut werden. Und das vollzog sich ähm, insofern, dass ähm, schon fast so ein äh, fortlaufendes dramaturgisches Mittel bei den Star Trek-Seen war, dass äh, die äh, ehemaligen Feinde aus äh, einer früheren See später die neuen Verbündeten werden. Und äh, daraufhin eine Annäherung zwischen den Kulturen äh, stattfindet, dass ähm, diese äh, Charaktere auch aus anderen Blickwinkeln beleuchtet werden. Und dass es eigentlich auch eine Typologie gibt, die immer wieder auftaucht, äh, der integrierten äh, Fremden, die dann sozusagen als Hybrididentität, als Grenzgänger zwischen den Kulturen äh, sich in der Star Trek-Föderation beteiligen. Also das wäre in der Alten See äh, Mr. Spock als äh, Halbvulkanier, das ist bei der Next Generation der Klingone Worf. Die Klingonen waren in den 60er Jahren die Gegenspieler. In der Next Generation zählen sie zu den Verbündeten. Und das ist eigentlich ein Modell, womit sich viele postkoloniale Themen auch durchspielen lassen. Ganz extrem dann bei Deep Space Nine, was außerhalb des klassischen Föderationsbereichs ist, wo sie auf einer Raumstation dann die unterschiedlichsten Fraktionen zusammenfinden
0: müssen. Ich habe gesehen, Sie beschäftigen sich ja nach wie vor mit äh, den Räumen von äh, dem Star-Trek-Universum. Äh, beschäftigen Sie sich auch mit dem Raum des Films oder was für ein Raum genau ist das?
1: Mit äh, den äh, räumlichen Umsetzungen in Filmen schon, also das führt aber inzwischen eher in andere Bereiche. Also ich meine, ich beschäftige mich jetzt in letzter Zeit, mein Habil geht über das Thema Videospiele und äh, da geht es dann im Prinzip um die äh, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der räumlichen Inszenierungen in den verschiedenen Medien.
0: Aber Sie haben ja, glaube ich, habe ich zumindest gesehen, letztes Jahr noch was zu Final Frontier und Inner Space gemacht.
1: Äh, ja, das war äh, ein Buchbeitrag, äh, in dem nochmal die Star Trek-Thematiken äh, aktualisiert äh, wurden. Es ist aber ein bisschen äh, bei Star Trek, äh, dass jetzt so etwas ins Hintertreffen geraten ist, was etwas schade ist. Ich meine, der letzte Kinofilm war sehr gut gelungen. Aber da wurde eigentlich erstmals das realisiert, was bei Star Trek eigentlich immer vermieden wurde. Also man hat jetzt äh, doch eine Art Remake äh, von der alten See äh, gemacht, indem man die äh, Rollen aus der 60er-Jahre-See mit neuen Darstellern äh, besetzt hat. Das Ganze auf eine äh, ziemlich amüsante Weise, dass durch Zeitreise sogar der 80-jährige Leonard Nimoy als Mr. Spock nochmal involviert wird. Aber äh, dieser sogenannte Reboot, also das Neustarten der alten See, das ist doch auch irgendwo bei aller Komplexität des Films auch eine Art Schritt äh, zurück, weil bei Star Trek war eigentlich immer das Interessante, wie sich die Geschichte weiterentwickelte, wie es aktualisiert wurde und ähm, auch äh, die vergangene Zeit in der Serie reflektiert wurde, während jetzt äh, dieser Reboot, äh, das geht dann doch schon äh, ziemlich stark eher in eine nostalgischere Richtung
0: Sehen Sie trotzdem für den zwölften Film, der ja im nächsten Jahr erscheinen soll, irgendwie, dass man sich eher der Zukunft dann wieder widmet oder dann doch eher diese verschlungenen Zeitebenen?
1: Ich äh, vermute, äh, dass jetzt erst einmal, äh, solange das läuft, äh, diese Remake-Schiene weiter bearbeitet wird. Also dass man doch wieder auf Spock und Kirk äh, mit neuen Darstellern äh, zurückgeht, da die äh, etablierte Pop-Ikonen sind. Und ich vermute mal, wahrscheinlich wird man dann irgendwann mal noch einen Fernsehfilm äh, als Abschluss für die Next Generation drehen, aber gerade äh, der letzte Film war äh, eine ziemlich hochbudgetierte äh, Produktion. Man hatte sich auch neue Seentalente eingekauft, äh, Regie-Führte J.J. Abrams, der unter anderem auch ähm, als Produzent für die Erfolgsserie Lost äh, verantwortlich war. Und ich vermute, äh, dass es jetzt mit äh, dieser Umbesetzung äh, doch erstmal noch eine Weile weiterlaufen wird. Also die äh, Fortführung äh, der äh, ausdifferenzierteren star trek ähm, Geschichten, die wird sich wahrscheinlich erstmal eher in andere Medien, Comics und Bücher äh, verlagern.
0: Innerhalb der äh, puppen serie die, die Muppet-Show, gab es ja unter vielen anderen äh, auch eine Parodie auf, äh, die Serie zum Beispiel mit äh, Schweine im Weltall. Gibt es denn, oder sehen Sie das selbst als Parodie, wenn man jetzt äh, im äh, elften Kinofilm, der Star Trek heißt, <lacht> dem schlichten Namen ähm, selbst, dass man also sich selbst parodiert sozusagen, wenn man in die Vergangenheit zurückgeht und eigene noch diese alten, bekannten Schauspieler einfach mitnimmt?
1: Ach, äh, das war äh, schon immer wieder in der äh, See-Thema. Äh, also die See hatte schon immer eine starke selbstironische Note. Also ich meine, in der äh, Kinoversion jetzt, äh, in dem 11. Film, ist es eher sehr melodramatisch und sehr äh, wuchtig. Ist ja auch ein bisschen anrührend. Das ist die letzte Rolle, die jetzt Lana Nimoy, bevor er endgültig in Ruhestand ging, gespielt hat. Und es kommt ja selten vor, dass jemand über 50 Jahre tatsächlich fast eine Rollenfigur ausbaut. Es gab in der See selbst äh, einige sehr schöne ironische äh, Thematisierungen. Beispielsweise, dass äh, Mitte der 90er äh, zum 30-jährigen Jubiläum die äh, Besatzung aus Diebsbessnein in die Zeit der äh, Kirksee zurückreist und mit Hilfe von Digitaleffekten kopierte man dann die neuen Darsteller in die Handlung der alten See ein und äh, sie mussten verhindern, dass jemand per Zeitreise äh, die Geschichte äh, der alten Folge verändert. Hm. Und das sind äh, sehr selbstironische Ansätze, die äh, auch äh, zeigten, dass das Ganze auch äh, immer eine humorvolle und auch äh, selbstironische äh, Seite hat.
0: Zur abschließenden Frage ähm, würde ich mich jetzt nochmal beziehen auf das Phänomen einfach. Also Star Trek ist ja unbestreitbar ein, ein Phänomen der Populärkultur und wie Sie eben selbst sagen, also Mr. Spock kann man sich ja gar nicht mehr als Pop-Ikone wegdenken. Sie haben sich nun auch beschäftigt mit James Bond, den Simpsons, äh, den alien film und Madonna beispielsweise. Äh, würden Sie trotzdem Star Trek mit all dem Wissen, das Sie von Populärkultur angereichert haben, sagen, dass Star Trek trotzdem so einen Ausnahmestatus beansprucht?
1: Ich denke, es beansprucht einen Ausnahmestatus, weil vor allem bei den anderen äh, langlaufenden Franchises, sonst ist, äh, denke ich, wahrscheinlich nur noch äh, Star Wars äh, vergleichbar, aber das funktioniert auf anderen Ebenen. Das ist eher äh, tatsächlich ein multimediales Phänomen, wo man sechs Kinofilme hat und äh, dann äh, verschiedene gleichwertige Videospiele, äh, Romane, Comics und ähnliches. Aber äh, wie gesagt, abgesehen von Star Wars ist wahrscheinlich Star Trek tatsächlich äh, das einzige Phänomen, wo man auch äh, eine Kontinuität in der Handlung hat. Also weil beispielsweise sowas wie James Bond wird auch seit 1962 äh, produziert, aber bei dem Bond-Film hat man dann doch äh, dies, dass äh, alle paar Jahre die Darsteller wechseln, dass ja auch der ganze Stil der Filme ändern kann und äh, dass es in der Weise auch keine Versuche gibt, eine kontinuierliche äh, Geschichte oder eine in sich logisch konstruierte, fiktionale Welt äh, zu entwerfen. Während äh, bei Star Trek, äh, wie man ja auch an den Beschwerden der äh, Hardcore-Fans äh, sieht, äh, sobald man dann mal ein paar Details durcheinander bringt, da gibt es äh, tatsächlich äh, einen Hang dazu, dass das Ganze als eine bis ins letzte Detail ausgestaltete äh, fiktionale Welt entworfen wird. Und das, glaube ich, ist tatsächlich eine Sache, in der äh, Star Trek singulär ähm, in der neueren äh, Fernsehgeschichte
0: war. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview.
1: Ja, gerne. Ich meine, was ein bisschen komisch war bei äh, der Dissertation, als ich die schrieb war, das ging eigentlich äh, an dem Zeitpunkt los, wo die Serie gerade noch richtig äh, dabei war, sich zu entwickeln. Ja. Und abstruserweise, als wir dann 2002 äh, die Diss fertig war und erschien, kamen gerade die ganzen Punkte, wo äh, dann äh, sowohl die Kinosee als auch die Fernsehserien eingebrochen sind. Also ich glaube, was da wirklich auch noch spannend ist, ist im Auge zu behalten, dass es ähm, die Langlebigkeit hat, dass von Zeit zu Zeit auch sowas gelingt, wo äh, so Crossover-Erfolge gelingen. Also dass man ein Publikum erreicht, was äh, eben auch angesprochen wird, jenseits von ähm, dem rein auf Science Fiction spezialisierten äh, Zuschauerkreis. Und das, glaube ich, war äh, eine Schwierigkeit, äh, die so in frühen Nullerjahren die See hatte. Also dass es äh, zu sehr äh, auf die eigene Seenwelt äh, spezialisiert war und dass dadurch äh, das weitere Publikum, das sich halt für die alte See und für die Next Generation interessiert, weggebrochen ist.
0: Soweit Dr. Andreas Rauscher, filmwissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Filmwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zum Phänomen und der TV-Serie und den Filmausläufen Star Trek.